0: 嗨，大家好！在节目开始之前，给大家一点小 pebble。如果想要知道 podcast 的更进一步消息，请在 Google 上面寻找智慧移动去，或者是上我们的脸书官网 S M A T 台湾智慧移动产业协会，寻找我们加入，就可以得到每次最新的相关内容。别忘了给我们五星评价哦 ！Let's go。哎哎哎，要去哪里爬爬 go？ 交通工具？很重要哦！节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 智慧移动区 ，Let's go！ 欢迎大家再次收听我们的智慧移动区 Podcast。我是台湾智慧移动产业协会的研究员王祥林 Peter。在整个台湾的运具电动化里面，其实都要经过法案的一些推动、政策的一些推动。那这些政策和法案呢，其实都当然政府提出来后，要经过立法委员的审核。那我们今天。非常荣幸，非常开心的请到我们大家的这个 gatekeeper 啊、哦，也就是民众党的立法委员蔡碧如蔡委员来跟我们大家聊一下，到底他认为在运具电动化里面，台湾我们应该做什么事，跟哪些需要进步的地方。那首先，我们先请蔡委员跟我们大家问问好。
1: 好，各位听众朋友，大家好，我
0: 是立法院蔡碧如。是的哦，那我想今天非常非常荣幸哈、哦嗯，您来参加我们的这 podcast。那当然，我们知道其实委员在立法院其实非常关心哦，这个运具电动化的这个发展，尤其是像最近环保署规划，那、啊、在二零二二年开始要实施所谓的淘汰老旧机车的办法里面呢，其实它有一些规划，就是说对以往所谓的淘汰补助的金额，它给了两千块。但是却没有限制说，哎、欸，这两千块要怎么用？那就整个运具电动化来说，您认为这样的规划是不是等于是帮燃油机车开了个巧门，甚至对整个台湾运具电动化会产生比较长期的影响？据
1: 我所知道，就是说今年的预算里头，环保署编了二十亿，其中有十四亿是要来做汰旧燃油车、嗯，但是呢，它并不限定说一步到位，就是说我要换成电动机车、嗯、这件事情。我有跟他吵过<笑>那政府的施政当中，当然它有它的现实面啊。哦，我想这个就是他认为，就是说要把九十六年以前的这些燃油车呢、嗯，因为这些是排碳量比较大的一些旧车，对，他希望能够替换。那替换呢，他没有限定说一定要一步到位，希望就是换成电动机车。是，就我来讲，我当然是希望换成电动机车，因为我长期所关心的都是健康跟环保的议题。所以，就环保署的政策来讲，他希望能够把九十六年以前的这些老旧的。一些燃油机车、嗯，把它替换掉。当然，它有换算出来说，它这样可以减少多少的空污。OK， 应该是这样。我不接受啊，但是我勉强就是说，希望它能够加速这些很多基础的建设。那早上刚刚环保署也来跟我。<笑>在讲到这个预算的问题，他是他还是有有承诺说，今年三月要把这样一个近邻碳排的一个路径要能够规划出来。那我我是相当的期待了，也会继续在这一个部分来做督导、嗯
0: 。是的，我讲您说的一点都没错，就是大家对所谓的近邻排放的这个路径哈，就是您刚刚说这个，甚至时程表，其实一直在一直在等，因为没有时程表的话，其实很多不管是从上游。中游到下游在产业这边，甚至连最基本的机车行，他都不知道说他到底要不要去投资，他要不要去做转换嘛，对不对？因为他说啊，你做到一半卡住了，他对他来说是很痛苦的一件事。那
1: 所以就是说，目标明确、正确之外呢，第二个就是我们的路径、时程表要把它弄出来。因为时程表弄出来之后，其实厂商或者是相关的产业，他们才能够去规划。对，哦，产业的升级，呃，不能够说啊，我现在就是有一些燃油车，还是这些厂商，还是要去跟你澄清，还是要让你继续的卖。嗯、我觉得，当你的路径很清楚出来的时候，其实相对的，我们的产业转弯的，或者是他们可以往前去推进，说我以后就开始生产电动车。嗯，我想他们才会去往前。政府的路径清楚了，民众还有厂商自然就会跟上来。
0: 真的，我觉得您说这个说的真的很棒，就很多专家学者也跟你一样的看法，嗯、就是它是一个生态链，你要把这环境做好。对，其实台湾的厂商非常聪明，他们会自己找到生路的，对不对,对？如果你根本什么都不做，大家也不都不知道该怎么办，是这个是最大的问题。好，那我们现在在谈的另外问题，在今年这个环保署的一个状况里面，哈，那他最近又设计的新的一个制度。好，如果就是说，如果你淘汰机车以后购买电动机车的话，它会发给民众所谓一个单位的叫做减碳凭证。认知来说，其实就是一个碳权了哈。那不过呢，在遭到许多反弹以后呢，在上半年环保署就说啊，那好了，我干脆用一千块最低价钱跟民众收买他的减碳凭证，到六月的时候再说。啊，我这个减碳凭证怎么用啊？怎么怎么买怎么卖？啊？他这些因为现在都不知道，他就拖到六月以后。有人就说了，哎、欸，其实你的这个减碳凭证，你虽然现在收购一千块，但事实上它的价钱。可能三千五以上、五千以上，甚至最高有人算到是八千以上的价钱。那民众说：“那我现在是不是等于吃亏了
1: ？”我想减碳凭证这件事情，哈，一般民众他搞不清楚。对，好，其实是二零五零近零碳排里头有一个很重要，叫探定价。嗯哼，好，大概但是政府呢，在这个部分好像他还没有去倡议。那我当然是到处跟地方做座谈，我开始讲说，哎、欸， 2 0 2 3年恐怕如果我们要跟欧洲开始做生意的话，欧盟它可能会开始要盘点要扣碳税这件事情。那相对的，国内是不是有碳定价、跟碳费、跟碳税这件事情，有没有明确的来让一般的民众去了解？一般的民众可能听起来都不啥啥哦，所以这个要补助一千块的减碳凭证这件事情呢，可能一般民众也听不懂。那环保署就说：“哦，好，那这个一千块等于是你只要去买电动机车，等于说你的电动机车的这个凭证呢，就归环保署了，归还环保署了。”对，但是这个。基本上机车、嗯、它的排碳大概使用七年，嗯、那换算成电动机车，就七年的这样使用期限的话，大概就是换算起来，大概就可以减碳二点三吨
0: 。对，好、喔，二点
1: 三吨这样的，那每一吨呢，是在现在在欧盟里头，他们每一吨的碳定价可能是定价为九十欧元。甚至在他们的交易那个期货中心里头，他们。定价最新的是八十三点八一欧元，对。那但是换算到台湾来，你怎么会只值一千块呢對？对。哦，所以政府等于环保署是利用民众那个资讯不对称的这个情况之下，那我就把你的那个减碳凭证就把。它。归为自己所有了，嗯、那之后是不是环保署就收集了很多的这样的一个减碳的一个凭证、嗯？那之后他是不是再去卖给一些大厂？好、嗯哦，所以我想这个资讯公开、资讯对称这件事情，呃，当然行政单位要应该要来倡议。那身为立法院，我我觉得我也应该要来倡议。好、哦，什么叫碳定价？什么叫碳税？那相对的，这二点三吨可能换算出来，就像刚你讲的，可能不只是一千块，搞不好是。六千块、八千块、嗯，甚至有一万块的价钱。对对对，对。那这个，我觉得这这段时间恐怕环保署应该要来资讯对称的，让民众去了解
0: 。有些民众就讲了、哦、我一样买电动机车、嗯，对不对？我太够有碳权啊，有减碳凭证、嗯。那我新购买同样的机车，我却没有减碳凭证，那我一样在减碳啊？不是变成什么同车不同命的感觉？<笑>你有碳<探>权，<笑>我没有，他们觉得这很奇怪。您也会觉得说，哎、欸，就听起来其实好像。好像不是很合理的一个状况吗？
1: 它不合理嘛？我们就是要鼓励大家新购的时候就开始买电动机车、嗯。我昨天去成大大学演讲的时候，一半是大学生，一半是硕士生。硕士生，对。然后我就跟他讲说，你们大学呢，大大概会买第一台的机车，会在大一。Uh-huh. 就是高中生大一的时候就开始会跟父母去说啊，我需要一辆那个机车，我就开始该推广说，如果之后你们大学生都希望你们去买那个电动机车、uh-huh. ，哦，一开始就加入这样子一个减碳的一个行列里面，所以我觉得像这样的碳的一个凭证也应该给一些新购的、新购机车，因为我觉得这是一种鼓励、鼓励跟奖励的一个制度。
0: 对，就是不要只是永远只是棒子啦。哈、嗯，有时候给一些萝卜，会促使民众，尤其年轻的一代，他们一开始就有这个习惯，其实对台湾未来从从
1: 年轻就开始教育，哦、我们要减探让他人生的第一辆机车就是买电动机车。嗯，原来台湾事
0: 实上是有规划的甚至说二零三五年的就是禁售燃油机车的政策，对不对？嗯、后来因为。在二零一九年的时候，为什么整个急转弯就是因为苏真章啊？对。那其实后来很多人认为说，这个 ID 油电并行其实对台湾的影响是很多的，因为这几年因为这个政策的关系，所以导致很多燃油机车都卖出去了，而且还创下新高纪录。你认为这样的政策的转变，好是不是？也是，其实大家很害怕的一个状况
1: 。环保署他就说：“哎、欸，老旧换七期排碳呢可以少了一百八十三倍、嗯。其实它是,是可以加速空污的，但是事实上就是刚讲过了嘛。然后二零一八年的九合一选举输了之后，二零一九年换苏贞昌上来，他马上就是面临到一些原来的厂商去跟他们澄清、嗯，所以呢，他又变成是有点呃并行并行是是，那并行之后那一年，其实我告诉你。”电动机车就是抖笑式的就，就我看那个资料，就是完全啪崩啊崩，这就一个雪崩。其实政策是一个对的，我要讲对的政策，其实政府应该要做多做沟通，那往前冲，其实冲过那个 learning curve， 我想民众就慢慢他也就接受了、嗯。可是你看你的一个政策一转弯。政策一旦转弯，那你就变成要重新再来哦。那所以呢，如果我们要全面的去换到电动汽车这件事情，我想政府真的要再多努力了。嗯
0: 、另外一个点哈，其实我们来谈，就是说整个接下来。在立法院，其实大家非常非常关注的一个法案啊，叫做呃，我们简称啦，叫《气变法》，也就是所谓气候变迁应应法。这边，那当初您这边其实也跟党里面的委员一起召开记者会啊，你说真的要要求所以行政院赶快把相关的法案送到立法院，因为《气变法》对台湾的未来是非常重要的
1: 。我会修气候变迁法，那现在民进党的版本叫气候变迁应应法。嗯、那不管是从二零一五年的温管法变成是气候变迁法或气有因应应发，都是因为为了应应这几年的一个极端气候，我们想要在控制在那个温度的上升 1.5 度這樣,这样的一个状况之下，是因为这样一个极端气候，那整个连其实连最近这两三年的疫情，我都个人都认为就是一个极端气候所造成的、嗯。但这样子对我们整个的一个生态的影响也是相当的。对，其实说穿了，我们就只有一个地球；说穿了，我们就只有一个台湾。好、嗯哦，所以呢，如果我们这一代不为这样子的一个气候变迁法拿出一个明确的态度来，我们的后代可能就就真的会很辛苦了、嗯、所以还是要回我，我想气候变迁法这里哈，因为我们民众党有我们的版本，对，所以呢，让我多讲一些。肯定的，<笑>我们的气候变迁法，首先刚讲过了，政府的要明确目标，要明确，那也要有减碳的一个路径哈。再来就是目前欧盟要开始规划碳税这件事情。我的想法是这样，与其让国外来收钱，不如国内自己做。好，欧盟的碳关税的这样的一个案子，目前比较影响比较大，但是钢铁业影响比较大、嗯。那未来的课征范围，它会变得越来越广，吼，那冲击就会越大。与其让这个欧盟课征这个碳关税，不如把这个钱呢留在国内，用于低碳技术的研发、嗯，再来就是催生低碳产业。嗯哼嗯、哼哦，我觉得。整个台湾的资源，我们其实我们没有很多的天然资源、嗯，所以台湾要转型这件事情，我觉得只要政府的目标明确，民间的产业就会跟上来。好，这个大概是我的想法。嗯、那再来，我们民众党版我们就定为气候变迁法。碳税跟碳费这件事情，哈，起征的价格我一开始是写三百元。嗯，当然有很多这个我们当然是有 reference 了、嗯。当时是因为环保署在二零一九年根据英国的政经学院他们去做了一个研究、嗯。但是我知道很多的地方觉得说啊，碳税不可能那么的便宜。可能起跳。呃、有些专家学者认为起跳就是一千八、两千甚至三千、嗯，但是为什么我在《气候变迁法》里头我会写三百？嗯，因为台湾的老百姓讲到我要跟他课征税哈这件事情，跳起来了。对，大家都会跳，不只是跳起来，<笑>大家都会觉得说，哦，你这个政府哦，什么又又要多收税这件事情。啊啊啊啊因为我们没有一个好好的配套，嗯嗯、而且我们没有好好的很长时间的倡议跟沟通、嗯。那如果贸然的要收这么高的税，事实际上对民众来讲是冲击很大的。那我到林可就说法修上去之后，开始告诉他节能减碳，再来就是催生这个低碳产业是要付出一些成本的成本、嗯。哦，在付出的成本过程当中，我们每两年来做一个滚动式的一个修正。好、哦，倒不是说说哎、欸、我妥协了，而是说。根据现实的状况之下，我们要花点时间跟民众好好的来做倡议。最后一点啦，吼，就是说探，课碳税，课了这些税，到底要来做什么？好、哦，这个其实是才是我比较关心的。嗯，在大家才会一起转型。在气候变迁法里头，哈、嗯，我们我们会希望就是说，政府课了这样的一个碳费或碳税，其实最重要的是它是要用在弱势的一些协助中小企业的一个转型。所以碳费用在共振转型，比如说政府要去辅导这种绿色转型的一个弱势民众、弱势的产业，比如说要先让机车厂的黑手那学习去修电动车。哦，那或者是离岸风场周边的渔民要转型去从事风场的观光业，因为台湾的中小企业市实是占了九十八 percent， 那传统产业呢也是水电的大户或者是排碳的一些大户，那产业的转型势必会都会受到这样一个冲击，所以政府要去建立一个这样的一个辅导的机制，就是说碳费我们一定要用在公正转型上面，就是弱势的民众，哦，民众要让他知道。就是说，我们在生活当中如何来做一些减塑跟减碳的一个动作？嗯，好，比如说，我觉得最近还不错，就是我在推的一月一号，希望有公而私，五院哦，从行政院、立法院，好，这五院呢，来连那个便当盒都应该来推环保便当盒、嗯，好，这个，甚至台北市政府他们有一个希望七月一号，今年的七月一号以后、嗯，这种那个什么饮料杯的那种。泡棉嘛似的那种杯子嘛，好、uh-huh. 哦、希望能够淘汰 ，OK， 好、哦、就不要用，因为它那个是石化业的，它制成当中事实上它是碳排很高的。嗯、mm-hmm. ，再来就是、呃，有一个还不错，台北市也是事先在推的，嗯、mm-hmm. ，比如说 PLA 的这种杯子， mm-hmm. 哦,杯子 mm-hmm. 哦，一次性的这种杯子，要希望厂商要能够定出目标回收。OK， 按高价其实我们不是去买酒瓶然后酒瓶还可以去回收，还换钱呢、欸，还钱對。哦，所以同样的这种 p O a 的这种号称生物可分解，但事实上它一定要在特定的环境才可以被分解的这种塑胶类、嗯嗯，那希望定出一个规范来讓廠，让厂商假设它一年生产一亿个这样的一个东西，嗯、那它要回收量，因为很多的。这种缩类的东西还是要有趣化的地方，它可回收，还可以再利用，进入一个循环经济。我觉得这个是我们恐怕是台湾以后未来要做的，也是我这一部气候变迁法里头，我们台湾民众党会去比较去在意的所谓的公正转型。好、哦，要把你公共诶一般老百姓、中小企业机器一起听无、嗯，没有听听不懂的状况之下，我们我觉得还是需要政府来做辅导。
0: 好，我们来到我们的第二阶段的持球对决啊、哦。那当然，在这个阶段里面呢，我们通常会收集民众还有网友哈，对我们受访者的一些想法跟意见。好，所以这个问题会非常直接，好，就像投持球一样、嗯。那蔡委员准备好打击了吗？嗯，好好试试看，对不对？好、哦，试试看，试试看，看让民众怎样哈。那一般民众认为哈，其实蔡委员呢、啊，您都是有话直说，呃，问政认真、努力、不懈的形象、嗯但是你私底下也是这样的人吗？有也也是这样的个性吗？什么话都直说吗？那平常这样讲话，会不会说怕得罪一些说原来的所谓的利益团体或既有的利益者
1: ？我私底下其实也是讲话也是直来直去的，所以常常在办公室里头讨论的时候，我们的我的幕僚都会跟我说：“哦，我连这个不要讲，政治不正确。<笑>”所以大概就是在办公室里头会讨论的还是比较生活化的一个话语，所以。真的是直来直去的，直来
0: 直去。对，那有人就想要知道，说，哎、欸，那我员，您平常有什么兴趣跟嗜好？不可能都是一直在做这个政治的事情啊，对不对
1: ？其实我工作的时间非常的长啊、嗯，但是我平常如果比较喜欢的，真的是我比较唯一的休闲，应该是去爬山。
0: 爬山，爬山。OK，、嗯、那因为我
1: 我觉得我体力好，是一定要锻炼健康的身体啊。
0: 啊哈，嗯、那有有没有常爬什么山？如果粉丝想要见到你的话，会比较容易碰到你的地方，呃、逮捕野生的菜，壁如而已。
1: <笑>大概假日如果有个半天或的休闲的话，通常就附近的一个步道，尤其是啊推广一下。其实台北市的那个步道有十条步道，建制的非常好，他们叫九五纵走。嗯
0: 九五重走，对，好，所以有时候会去那边晃晃就对了。对，好，大家注意了哈，那如果要捕捉野生的菜脯委员，这九五重走这边是可不可以试试看啊？那还有另外一个哈，您讲到台北市啊，很很多政策，我觉得当然民民众党在台北市是执政党哈。那我说，您的民众会认为说，哎，您是柯市长，其实相当重要的左右手，他们就好奇说，您跟柯市长之间平常到底怎么互动？那因为你们两个人讲话都很直啊，啊，如果意见不同的话，谁听谁的，或者是就会吵架是怎么样？
1: 我们两个讲话都非常的直，所以他讲他的，我讲我的，是吗？对。啊、然后如果彼此之间都不接受对方的话，通常就他各自表述，他讲完之后，我也讲完之后，然后我们就暂时先呃，这个话题就先暂停，下次再继续。那
0: 这样的这种合作的默契或工作的默契，是不是从长久以来，从在医院的时候到现在，其实都是这样的模式？没
1: 错，从以其实从以以前在医院的时候，我们就常,常讲那。在医院，大家都不会觉得奇怪，因为其实医护人员讲话都很直。很直吗？对，会很直。那、啊、所以大家都习以为常。但是来到市政府、到立法院之后，大家都觉得说：哇，你们两个是在吵架吗、嗯？哦，然后所以才会有什么记者就会去传述说：你们两个是不是关系不好啊？不和是不是？其实没有，我们其实以,以往的沟通方式就是这样子。
0: 这样子，欸、对，所以 OK 啦。
1: OK 的 ，OK 的 ，OK，OK、okay、的。的、okay。Okay、
0: <笑>那刚好另外一个东西啊、哦，其实这这几年来，因为你从其实从医护人员转到、嗯、政治人物哈、哦嗯，其实这是相当大的一个转类点
1: 。嗯，斜杠人生转的很大，是,是吧？哈、哦
0: ，<笑>那我就要问你咯，很多人也好奇，医护人员跟民意代表哪一种工作比较超
1: ？当然是医护人员比较超啊。
0: 为什么？可是你们政治人物也很超，从、欸、早忙到晚，其实也都没有停的。
1: 不不，这这是不一样的操了。医护人员，因为你面对的是生命，嗯，好、哦，我们面对生命的时候，我们通常会非常的严肃，是那也长时间训练出来就是非常的专业，嗯，所以我们是非常战战兢兢的，因为我们面对的是一个生命，尤其是我长时间在家护病房工作，还有在急诊工作，嗯，常常你如果你不专注或者你不认真的话。有时候生命就在你面前消失，嗯，我觉得那个是压力非常大的。是，那政治上面当然，呃，民意代表可能就是工作时间很长 ，maybe 他是在做选民服务，或者是他在问政上面，哦，所以那是不一样的操劳的一个态度，但是相对的，就是说比较用比较战战兢兢的一个态度来讲。面对生命，我们还是相对会比较，就是战战兢兢的面对生命。我道那个，我
0: 道我了解我了解、嗯。那所以难怪是像整个疫情期间，其实您也对。整个疫情的处理，包括对医护人员该怎么样照顾，对不对？其实你有很多的想法，也是因为这样的关系吧
1: ？对，因为去年的三级警戒，后来我也是有到医院去帮忙。对，那我觉得就是说，护理人员非常的辛苦。那如果以我的能力，我可以去协助分担一点点的力气，我觉得那是我应该也也愿意去做的。嗯，那医护人员在这两三年的疫情当中非常的辛苦，尤其是去年的三级警戒，整个医疗量能都整得都非常的紧绷。那最近呢？那个境外的一路又开始变多了，那这些阳性如果全部都往医院里头去送，事实上最近因为又碰到春节期间，嗯，我想这礼拜跟下礼拜应该是这个返乡的一个人潮最多的地方。那得得这时间点，那如果这些。太多的 PCR 是阳性的，那全部往医院送。我想今年的春节，医护人员又要辛苦，又不能够休假。
0: 嗯，好，那最后一个问题哦，就是说，在医疗人员跟民意代表这边，对不对？如果您可以选择的话，你会比较 prefer 或比较喜欢哪一种生活？
1: 这个长时间，每个人都问我说：“如果再让你选择一遍，你还会你要回台大医院去当护理的医院吗？还是在做民意代表？”我说：“我的答案都没有变。护理师是我这一辈子觉得我非常骄傲的一个份工作。如果有可以，我当然会去选择护理师。
0: ”好，我们来到我们第三单元的快问快答。在这个单元里面呢，我们用很快很短的问题来考考蔡委员啊，看他心里面到底想什么。这个蔡委员准备好了吗？呃，好好来试试看，我们来试试看哈。第一个第一题，电动机车跟燃油机车，你会怎么选
1: ？我当然是选电动机车啊。为什么？我关注的就是健康跟环保，它就是一个减碳的生活方式、嗯
0: 。是，好，那第二题来喽，政府应该给予电动机车持续有补助吗
1: ？当然要继续补助啊，因为这个是净零碳排的路径当中一个很重要的一环
0: 。是的，好，那再一题哦，您认为政策急转弯？跟电动机车补助的不确定性，对底哪一个对所谓的运具电动化影响最大
1: ？政策不确定性哦、嗯，政策如果政府的政策要去要确定的话，我相信很多的产业就会往前去做产业转型。那政策不确定的话，很多的产业它就会一直在观望而延迟的这样产业转型的一个时机点
0: 。好，那最后一题，来这个蔡委员，请问一下，在立法院，您还会持续跟推动哪些法案和议题？
1: 我关注的都是健康跟环 保， 然后就像去年的公投里 头， 我还是很关心这个三阶迁址这件事 情， 因为我觉得留给台湾一个美丽的海岸线是我。我觉得我应该要尽力去做的。那在这个法案的过程当中，我会去推的，就是说跟环保有关系，还有跟健康有关系的。这减塑，我可能就会去推这个商品标示法。假设我们一个商品里头都应该标示它的碳足迹是多少，嗯嗯才能够能让政府很还有民众很清楚的就是说你要备课多少碳费跟碳税的问题。再来，另外的就是我我推的就是一个营养三法，很健康的一个营养法。再来就是。环境的话，就是矿业法，我想这个都是我要推的。
0: 好，那我们今天非常谢谢蔡壁如委员花了这么长时间其实跟大家分享，其实为什么台湾运具电动化到底、欸、碰到哪些困难，该到底该怎么做地方，以及民众党跟他自己未来所 focus 的议题在什么地方。当然，他也让大家更了解他自己的希望，跟他自己的愿望，跟他自己的兴趣在什么地方。非常谢谢蔡壁如委员参加我们这次的 podcast。
1: 好，谢谢，谢谢各位观众朋友。好，谢谢大家。那我们下一次再见，拜拜，拜拜。